0: Salut les leaders rebelles! Certains d'entre vous se disent peut-être « si je pouvais avoir plus d'heures dans une journée » ou peut-être que vous êtes du genre à avoir de la misère à déconnecter, à vous brancher au boulot plus tôt parce que ça déborde ou finir plus tard, même ou les deux. mais Si vous répondez oui à certaines de ces hypothèses-là, un, vous n'êtes pas seul. Mais une chose certaine, vous devez réfléchir à la gestion de vos énergies. Et une chose importante dans cette gestion-là là, de l'énergie, c'est le carburant que vous ingérez. Mais comment optimiser son alimentation sans devenir dingue quand on a un horaire très, très chargé, quand on est occupé et quand on n'est pas un cuisinier à temps plein et ce n'est pas notre métier? Je vais en discuter avec une experte, mais aussi une amie. Elle est une maman adepte de hiking et, oh, attention, elle fait de la bosse. Elle, c'est une diététicienne, nutritionniste et aussi auteure de la région de Québec. Elle est habituée en plus aux communications parce qu'on l'entend souvent à la radio. C'est une leader, à mon avis, très visionnaire. Et elle a développé vraiment une expertise en microbiote intestinale. Conférencière et auteur de best-seller. Elle est passionnée depuis tout suite par l'immensément grand pouvoir de l'infiniment petit. Vous êtes peut-être mêlé avec tout ça, là, mais elle se passionne pour un sujet en particulier, ce que j'appelle communément le numéro 2. D'ailleurs, les trois de ses collaborateurs dernièrement, sans se parler, ont entré dans leur nom, son nom dans, un, dans leur cellulaire étant comme Miss Pou ou Madame Caca au lieu d'écrire son vrai nom. Ladies and gentlemen, let's get ready to rock on pour Andréanne Martin. <rire> Salut Andréanne, comment vas-tu?
1: Salut. Ah, oh, je vais bien. Hey, quelle énergie que cette présentation et cette introduction. Ben non. là, surtout,
0: une, quelqu'un qui euh, va venir jaser d'énergie puis qui en plus fait de la boxe, là, euh, je suis sur mes gardes. Je suis prêt à, à te renvoyer. c'est difficile de savoir si tu as déjà vu un combat de boxe. Euh, je te parle de ça parce qu'on va euh, contenir nos interventions à environ six rounds de trois minutes. Fait qu'on va tourner aux alentours de, de 20 minutes. Puis si tu es d'accord, je lance tout de suite le round 1. C'est parti! Réal. La question va peut-être te paraître un peu stupide. Mais pourquoi c'est important pour un leader d'optimiser son alimentation?
1: C'est loin d'être une question stupide parce que je l'ai tous les jours. Puis Je suis vraiment contente qu'on commence par ça parce que, pour moi, poser la question, c'était répondre. Mais en même temps, les gens ne sont pas dans ma tête. Donc, je me suis dit, à chaque fois que je reçois cette question-là, je me dis, est-ce que je peux donner des exemples concrets qui vont faire comprendre à la personne qu'en tant que leader, le contenu de ton assiette, c'est là priorités. Du moins, l'une des priorités. Vous savez, euh, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on a des quotidiens très, très stressants. Donc, pour être capable de relaxer un peu, mais ça nous prend un neurotransmetteur anxiolytique. On l'appelle le GABA. Pour pouvoir relaxer aussi, on a besoin de magnésium qui va nous aider justement à mieux dormir, à relaxer tout, tout le volet musculaire finalement dans notre corps. Ça va nous prendre aussi du focus. On a besoin d'être concentré. On a besoin d'être 100 présent à chaque minute de notre journée. Donc pour ça, ça prend une bonne répartition des macronutriments, des glucides, des protéines, des gras. Quand je parlais de neurotransmetteurs, donc de mélatonine pour bien dormir, de GABA pour se calmer les nerfs un peu, tout ça en fait, c'est fabriqué à partir d'acides aminés qu'on trouve dans des protéines. On a besoin de vitamine B6, de vitamine D, de vitamine C. Tout ça, là, ça fait référence au contenu de l'acide.
0: Est-ce que je me trompe ou justement le muscle qui a besoin le plus d'énergie dans notre corps c'est notre cerveau?
1: Bien, en fait, le cerveau, lui, c'est un peu comme le président. Puis le cerveau, il préside. Puis lui, pour présider, il a besoin de 50 du sucre qu'on va consommer dans une journée. Et 50 là, c'est pas rien. Mais par contre, le cerveau, il est brillant. Il s'est, il s'est offert un DG, puis pas n'importe lequel. Le DG, en fait, qu'il a, c'est l'intestin. Le fameux deuxième cerveau. Puis pour que vous ayez un DG là, des plus efficaces, c'est celui dont vous avez toujours rêvé là, pour que les affaires roulent bien dans la business, là. eh bien, ce DG-là dépend. La santé intestinale dépend à 40 du contenu de votre assiette, de ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette. À 40 tu dis? Oui. Okay. Donc, c'est pas rien. Le 60 restant, en fait, c'est tous les facteurs non modifiables. Alors, la génétique, ce qui s'est passé quand vous étiez dans le ventre de votre maman, est-ce que votre maman vous a allaité ou non? Donc, toutes les choses qui sont incontrôlables, le reste, le 40 c'est 100 contrôlable. Puis, c'est vous qui prenez la décision en bout de ligne de ce que vous mettez dans votre assiette.
0: Une grosse différence entre avoir 60 un examen ou 95 hein?
1: Euh, définitivement, c'est sûr, mais bon.
0: <rire> puis, euh, est-ce que je me trompe ou j'ai souvent l'impression que optimiser son alimentation, c'est beaucoup trop souvent perçu comme être au régime. C'est-tu, une, c'est, c'est-tu quelque chose qui t'arrive souvent, ça?
1: Oh mon Dieu, oui. Puis, c'est drôle qu'on ait cette association-là entre une nutritionniste et la perte de poids. Puis, Christian, quand les gens sont prêts à perdre du poids, mais ben, c'est même pas les nutritionnistes qui viennent voir.
0: <rire> ouais, ils vont <rire> Donc... voir des gourous.
1: C'est ça, régime Miracle et ainsi de suite. Donc Bref, c'était mon petit éditorial, mais oui, souvent, on a tendance à penser qu'on n'a pas besoin de nutritionniste parce qu'on n'a pas de poids à perdre. Non, non, non. Écoutez, j'ai fait quatre ans d'études. Je me forme à toutes les années sur des sujets hautement spécifiques. Je fais pas tout ça pour simplement aider les gens à perdre du poids. Et là, je dis simplement avec des gros guillemets, là, parce que la perte de poids, c'est multifactoriel et ça peut être très complexe. Mais bref, on parle de, de poids, on parle de syndrome de l'intestin irritable, de maladies chroniques, diabète, cholestérol. On parle simplement d'énergie, de concentration, de prévention, de nutrition sportive, de SPM, de ménopause, de migraines. Écoute, la liste de raisons de consultation est tellement longue parce que ce que vous faites trois fois par jour ou peut-être six fois par jour a un impact direct sur le fonctionnement de vos cellules. Alors, peu importe ce qui se passe au Christian ne serait-ce qu'un mini-changement alimentaire. La façon de l'intégrer à votre routine, la façon surtout de le maintenir à long terme, tout ça vient toucher nos connaissances et nos compétences.
0: Ça m'amène au On a parlé de la mauvaise conception que c'est associé parfois au, à la diète, au régime. Mais dans la, la même veine, c'est quoi les objections les plus fréquentes à optimiser son alimentation?
1: Je ne sais pas si ce sont des objections ou bien des craintes. Les gens ont peur que ce soit trop compliqué. Ou bien on peur de devoir se priver. On peur aussi de devoir faire trois repas pour un seul repas. T'sais, on manque déjà beaucoup de temps. Là. Donc, On ouais. a l'impression que le fait de s'engager comme ça, il y a une peur de l'engagement aussi, là. c'est-à-dire 50 de la job, En il fait, faut que tu donnes 100 dans ton 50 qui t'appartient en tant que client. L'autre 50 bien, c'est là où la nutritionniste, finalement, qui est dans le dossier. Maintenant, s'engager à 100 dans son 50 ça nécessite quand même des efforts. Puis, si moindrement, tu es performant, mais tu veux obtenir les résultats pour lesquels tu t'es engagé. Donc, ça aussi, c'est une notion qui, euh, qui fait peur en soi. Et
0: je, je, je t'écoute, je m'excuse de te couper. Donc, une pro comme toi, justement, que c'est ton métier, tu connais les appréhensions des gens, euh, justement, puis la théorie du changement. Euh, alors, tu comprends que les gens sont occupés, il faut que ça soit simple. Tu comprends qu'il ne faut pas qu'on tombe non plus dans la privation. Faut que, bon, alors, euh, voilà, là, quand vous travaillez avec une pro comme toi, tu es une personne qui comprend ces choses-là. Là.
1: mais Définitivement, on est tous fait pareil, on est tous humains. Puis la fameuse peur de se priver, justement, je ne sais pas elle est où nécessairement la privation. Moi, je crois qu'on entretient cette peur-là face au changement alimentaire. Parce qu'en soi, quand on a goûté à ce que c'est une saine alimentation, là, souvent, on va se mettre nous-mêmes des barrières ou nous-mêmes des, ouais, des, des, des barrières à certains choix alimentaires. En fait, pas par privation. Parce qu'on sait à quel point quand on mange ces aliments-là, ça nous draine l'énergie. Justement, on n'est pas focus, on n'est pas concentré. Donc, nous-mêmes, on va l'intégrer au fur et à mesure. Puis, je pense à certains clients qui me disent « Ah, et samedi, là, je l'ai échappé un peu, mais tu sais, j'en ai profité, puis on a savouré pleinement. On apprend à répartir hein, ces aliments-là, puis justement à les goûter, les savourer, puis à choisir de la qualité euh, dans ces aliments plus plaisir-là. » Puis souvent, d'eux-mêmes, ils vont dire « Hey, le lendemain, Adrienne, là, j'étais pas top, hein? » Donc, ça nous tente un peu moins, finalement, d'aller vers ces aliments-là, et ça, de façon naturelle. Donc, je vois pas aller où la privation dans tout ça, bien honnêtement.
0: C'est quoi les, les mauvaises habitudes, mettons, alimentaires les plus fréquentes?
1: Il y en a plusieurs qui se retrouvent chez monsieur madame Tout-le-Monde, et vous allez sans doute vous retrouver vous-même. là Mais ne serait-ce que c'est très simple, hein un manque d'hydratation. On ne pense pas à boire de l'eau. Pourtant, c'est la chose la plus de base. là Mais le manque d'hydratation, ça, ça revient souvent.
0: J'ai, justement, j'ai un comptable au bureau qui boit 18 cafés par jour, Andréane. Oh, okay, lui, c'est beaucoup. Il beaucoup. Il il non, c'est pour les écureuils.
1: <rire> OK, d'accord. Mais non, il y a sûrement des choses qui fonctionnent plus ou moins bien chez <rire> aie aie. Le gros repas le soir. Mm-hmm. Et ça, on voit encore ça beaucoup. Je ne sais pas si c'est quasiment génétique, là, mais beaucoup de viande le soir, extra calories. Puis ça, ça vient nuire directement à notre sommeil. Donc, tu de mieux répartir l'énergie dans la journée, ça, ça fait partie des choses qu'on travaille beaucoup. Puis, encore plus depuis la pandémie, on mange beaucoup devant nos écrans. Euh, mmh. On mange vite. Alors, le respect des signaux de faim et des signaux de satiété, là, ça fait partie de ce qu'on voit dans quasiment tous, je, je vais dire, tous les dossiers, là. mais chez monsieur, madame, tout le monde, quand on dit, est-ce que vous savez, c'est quoi votre signal de faim? Est-ce que vous savez, c'est quel moment, là, que vous devez arrêter de manger? La, la petite sonnette, est-ce que vous la reconnaissez, plus ou moins? Mmh. Alors, euh, oui, c'est quand même assez, euh, assez impressionnant. Sinon, eh bien, il manque définitivement de légumes dans les assiettes
0: puis euh, mettons là, une, une assiette parfaite, là. La, l'athlète en moi aurait tendance à dire la moitié de l'assiette, c'est des légumes.
1: Définitivement. Ouais, et quand, quand on regarde les lunches, quand on regarde autour, il n'y a jamais une demi-assiette de légumes ou bien vos deux points en termes de volume de légumes. Là. Mettez-vous au défi là, dans les prochains jours de dire « Est-ce que j'ai mes deux points de légumes dîner, souper? » Aïe aïe, on a du travail à faire.
0: donc ouais. Comment rendre ça simple et efficace d'optimiser son alimentation. C'est quoi les points les plus « trigger
1: » Le point clé, définitivement, la planification. Je ne t'apprends rien, Christian, en te disant que pour qu'une business fonctionne bien, ça nous prend un plan stratégique. Il ouais. faut être capable là, pour générer des résultats, générer des profits, pour faire une saine gestion des priorités. Il faut planifier. Et mmh. il faut surtout intégrer chacun de nos objectifs un pas à la fois. Quand on regarde une montagne, là, on ne saute pas au sommet... Euh, dès qu'on est en bas, là. donc on y va toujours un pas à la fois, ça c'est super important.
0: J'en rajoute une coche, un objectif, si on veut l'atteindre, il faut créer des, de petites habitudes répétées qui vont nous faire atteindre cet objectif-là.
1: Absolument, puis ensuite, il faut le maintenir, ça c'est autre chose, mais bref, la planification va nous permettre d'atteindre tout ça. Puis, oui, pour rendre le tout plus simple, plus efficace, mais aussi plus gourmand, parce que dans le de jeu, tu as dit de quelle façon on peut bien s'alimenter, mais tu sais, sans se priver, sans, sans que ce soit euh, trop un casse-tête ou que ça occupe une, que ça crée une charge mentale, là, en bout de ligne. Donc, le fait de planifier, ça va vous permettre justement de bien planifier ces fameuses recettes gourmandes-là que vous voulez intégrer puis que vous voulez savourer hmm. pleinement. Ah. Donc, définitivement, la planification, là, c'est le mot-clé, je vous dirais à revenir.
0: All right. Ben, je te reprends. On est rendu au round 5. Je t'en reprends, Andréane, sur ce que tu disais, justement. Euh, tu as parlé de planification. On a parlé d'habitude. Et l'entrepreneur, en moins, va te dire, qui dit avoir une planification stratégique, dit mesurer. Oui. Et, et quand tu te lances, justement, dans l'optimisation de ton alimentation, est-ce que c'est quelque chose qui se mesure? Est-ce que ça se mesure, disons, le, le succès ou pas, l'amélioration ou pas, comment on mesure ça
1: Et là, là, c'est une super bonne question. Puis ça, là, les gens qui sont dans le programme, les deux en santé, me le demandent tout le temps. Mais on a trouvé des façons de mesurer, de mesurer le succès, les résultats, parce qu'on on veut savoir si je m'engage là-dedans, est-ce que je vais réussir. Ouais. C'est quoi les résultats des autres Donc, bref, les mesures, oui. En fait, on a, ça dépend de ce qu'on veut travailler. Mm-hmm. Donc, définitivement, si c'est par exemple la perte de poids, mais il y a des mesures qui sont faciles, Facile, le poids, vrai. le tour de taille, et ainsi de suite. Ouais. On peut mesurer l'énergie, on peut mesurer le sommeil. Il y a des outils qui existent pour ça, mais il y a aussi des mesures un peu plus qualitatives. Donc, au départ, trois mois plus tard, six mois plus tard. Donc, comment on se sent? C'est sûr que si on travaille davantage dans les maladies chroniques où est-ce qu'on a un bilan sanguin de départ qui n'est pas très beau, bien, six mois plus tard, on peut faire la, com- la comparaison. C'est assez simple. La
0: santé intestinale, tiens.
1: Ben oui, diminuer les symptômes intestinaux. On le voit tout de suite. Diminuer des douleurs, des douleurs inflammatoires. Il y en a qui ont des résultats dans les premières semaines. D'autres, ça peut prendre plusieurs mois parce que ça fait 20 ans qu'ils ont mal à la même place, par exemple.
0: Donc, tu parles d'un impact sur, mettons, le sommeil si on fait des changements, ça peut se mesurer. Si on, si on parle ensuite de ça, d'un impact sur l'énergie ou sur le focus, tiens, dans une journée, ça peut se mesurer aussi, j'imagine, là.
1: Absolument. C'est un petit peu arbitraire, par contre, parce qu'il peut y avoir plein de choses. Tu as vécu un événement hyper stressant, cette journée-là. C'est la journée que tu as ton rendez-vous avec la nutritionniste elle te te Bien, ton niveau de stress. C'est sûr qu'il va être à 12 sur 10, là. mais là, ça n'a pas rapport nécessairement avec ton alimentation. Donc, Mais tout de même, quand tu es bien nourris quand tu choisis bien tes aliments, c'est sûr qu'il va y avoir une, une gestion de ce stress-là qui va se faire d'une façon plus optimale. Mais encore faut-il être à l'écoute de ces petits signes-là. Mais le sommeil, ça ne ment pas. L'énergie, ça ne ment pas. Christian, la quantité de gens qui sont revenus deux semaines, trois semaines, un mois après en nous disant « Hey, je me, sens, je me sens dégonflée. J'ai vraiment plus d'énergie. J'ai une meilleure humeur. » C'était même pas ça qu'on travaillait dès le départ. Donc, c'est assez fou.
0: moi Une question plus personnelle, moi, je suis un maniaque d'entraînement. Puis là, tu parles de planification. C'est important dans mon hygiène de vie. Alors, je planifie, quand je planifie mes rendez-vous de travail, je planifie mes entraînements de la semaine. Oui. Alors, j'imagine que quelqu'un qui veut optimiser son alimentation peut faire la même chose, dire je vais planifier un peu à l'avance, qu'est-ce que je vais manger matin, midi, soir, blablabla. Là, j'ai du temps là, je vais moins planifier parce que je vais avoir le temps de cuisiner, puis ça va être plus festif, peu importe. Bref, je planifie ça. Mais quand je fais ma planification, là, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple puis je peux lâcher prise, mettons, à dire, je deviens focus, dire, j'ai planifié manger ça, je mange ça. Je me pose pas d'autres questions. Et j'ai l'impression que ça m'amène à sortir des paradigmes. C'est-à-dire, il y a comme une roue qui tourne. Si je mange un morceau de dessert aujourd'hui, là, j'enclenche la roue, là, que à toutes les dîners, la semaine prochaine, je vais avoir besoin de mon petit truc dessus. Mais je pense que ça doit faire Cinq semaines, que je n'ai pas mangé de dessert, je ressens zéro le besoin. J'ai zéro l'envie de sucre. Mm-hmm. Euh, puis à l'inverse, là, je mange de moins en moins de viande. Et quand je suis invité à souper chez des amis le samedi, puis il y a de la viande, il faut que j'y aille vraiment mollo sa portion parce que je vais avoir une nuit affreuse. Oui. Est-ce que notre corps s'habitue si rapidement que ça?
1: Oui, oui. Ne serait-ce que la diversité microbienne dans votre microbiote intestinal, là, les, les bactéries qui habitent dans votre intestin. Je dis bactéries, mais il y a plein d'autres mondes là-dedans aussi. Là. Donc, cette variété-là change en dedans de 24 heures. Les papilles gustatives changent vraiment rapidement. Il faudrait que je retrouve là, en termes d'heures ou en termes de jours, mais notamment quand on veut diminuer notre envie de manger du sucre. Là. Donc, il faut que nos papilles ils s'habituent graduellement Puis les nouvelles qui sont régénérées, bien, celles-là, elles n'ont pas nécessairement été habituées à la quantité de sucre préalable. Donc, en diminuant graduellement comme ça notre quantité de sucre, on diminue aussi l'espèce de dopamine là, dans laquelle on, on flotte euh, cervicalement parlant, là, si je peux dire, à chaque fois qu'on mange du sucre. Ouais. Donc, tout ça, c'est une question d'habituation. Puis oui, oui, le corps s'habitue et varie en dedans de 24 heures, notamment au niveau des bactéries intestinales.
0: Parle-moi de l'alcool, dans le sens que j'ai une grosse journée, Andréane, puis j'aime tellement ça. J'arrive à la maison, là, j'ouvre le bar, je me fais, je me choisis un gin, je me fais un gin tonne. Pas huit, mais je m'en fais un. OK? Oui. La même chose est vraie, j'ai un objectif, je m'entraîne, blablabla, bla, bla, je veux faire une compétition, je coupe l'alcool. Mm-hmm. C'est dur deux jours. Après ça, j'y pense même plus, j'en ai même plus envie. Là, je ne te parle pas de quatre jeans toniques par jour, je te parle de un au niveau du sommeil, au niveau de ma performance physique. Là. Puis là, je ne suis pas un athlète olympique, là, mais je ne sais pas l'énergie que j'ai, c'est, c'est la récupération musculaire que j'ai. Ça fait-tu si une grosse différence que ça?
1: Ah oui, puis ben, dans le fond, le, la première différence que je vois ici, Christian, c'est que tu as un objectif. Ouais. Ça, ça fait toute la différence. Donc, c'est sûr que dans ta motivation à mettre des choses en place, moi, j'ai comme objectif de faire des conférences à l'international. Donc, c'est sûr que je vais prendre 15 minutes par jour pour faire de l'anglais de façon à côté et très, très intense. Alors, en soi, quand on a un objectif, on est beaucoup plus motivé à mettre des choses en place. Puis oui, l'alcool... J'ai le regret, en fait, de vous annoncer que l'alcool, là, le corps gère ça comme un poison. C'est aussi simple que ça. Donc, ça s'en va directement au foie. Là. Ça passe pas par 40 millions de chemins. Ça s'en va au foie. Le foie nous détoxique de l'alcool. Et là, ça crée l'espèce de buzz là, quand on en prend un petit peu plus. Euh, parce que ce, cette toxine-là, finalement, s'en va au cerveau. Puis l'effet relaxant qu'on vit, au final, c'est l'effet de... Notre corps essaie de se débarrasser de ce poison-là. En même temps, je ne veux pas appuyer sur le bouton « culpabilité ». Alors, si vous prenez un verre de temps en temps de Pinot, puis en plus, un aliment fermenté, c'est excellent pour les bactéries intestinales, Parenthèse, euh, c'est correct. La seule affaire, c'est que si vous vivez avec les effets négatifs de ça, bien, encore là, c'est une belle motivation hein, tout simplement en mettre moins. Ou le mettre le vendredi ou le samedi soir, par exemple, alors que le lendemain, bien, c'est plus relax la fin de semaine, puis on n'a pas besoin d'être concentré ou on n'a pas besoin d'être performant à l'entraînement.
0: andré c'est tellement intéressant tout ça. J'avoue, humblement, que j'ai toujours été intéressé par l'alimentation. Je suis déjà gagné d'avance à la cause. Euh, j'ai des coachs de box qui ont tout le temps euh, comparé l'alimentation au carburant qu'on met dans une voiture. Tu l'as déjà voilà. entendu, celle-là. J'ai été élevé là-dedans et j'ai tout le temps eu une certaine facilité. Et maintenant que j'ai des problématiques avec le sommeil, que je vieillis aussi, euh, que... Euh, durant la pandémie, j'ai peut-être pris un petit peu de poids, puis ce pas grave. Puis que là, ben, je me retrouve à faire du sport puis à remonter sur un ring. Je suis moins rapide, je suis plus essoufflé, puis là, j'ai moins de fun. Mais là, pour moi, ce c'était pas une question de perdre du poids pour euh, mon, mon body dans le miroir ou sur la plage. C'était, le déclencheur, c'était mon fun quand je fais du sport, parce que c'est prioritaire pour moi. C'est ce qui m'a amené à repenser mon alimentation. Et là, je me rends compte à quel point, comme dans toute gare. Être à côté, se, s'appuyer sur une professionnelle, ça magnifie, ça accélère, ça magnifie les résultats, ça accélère la, la, justement l'atteinte de ces résultats-là, ça les challenge, j'en reviens pas, j'en reviens pas, c'est fou.
1: Oui, mon Dieu, merci, merci, puis si je peux me permettre un petit ajout, T'sais, moi j'étais déjà plus que convaincue parce que je suis tombée dans la potion magique là finalement, mais… Moi, en tant que maman, et ça m'a rentré dedans, là, entrepreneur maman, là, je me suis dit, mon Dieu, mais je tiens à passer des moments avec mon garçon. Alors, moi, à quatre heures, il faut que tout soit fermé. Alors, je peux te dire que de 7 h et demie à 4 heures, il faut que je sois vraiment, vraiment efficace et efficiente dans mon travail. Alors, il est hors de question que je mette pas le bon carburant dans mon assiette, sinon ça ne fonctionnerait pas. Ce serait, ce serait ma business, en fait, qui est coprée Ce serait tout le reste qui est coprée
0: parce que moi, je le vis étant euh, entrepreneur, puis tu sais, être encerclé avec d'autres entrepreneurs, je me fais souvent poser la question hey, Tu as des business, blablabla, bla, bla, une vie familiale, comment tu fais pour t'entraîner, trouver une heure par jour Et pour moi, c'est aussi simple que plus j'ai de la pression, plus j'ai de, du stress, plus j'ai besoin et c'est vital de m'entraîner. Mais l'inverse, est vrai chez les entrepreneurs ah, Je n'ai pas le temps de manger, je mange manger une barre tendre dans toute la journée. Que, tantôt, on parlait là, des mauvaises habitudes. c'en es une mauvaise? Ça n'a pas de bon sens. Oui. C'est, c'est une des pires habitudes. C'est, c'est, c'est fou. Oui. Euh, Andréanne, rapidement, parce que euh, vraiment, je, je te remercie pour le temps. Tu étais hyper généreuse. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut te rejoindre, si on veut euh, te contacter lire tes ouvrages. Où c'est qu'on t'a rejoint, Andréane?
1: Ah, mon Dieu, très simple. andréanemartin.com ou autrement, je suis très très active sur les réseaux sociaux. Alors, Facebook, LinkedIn, venez me jaser, venez interagir sur les publications, venez m'écrire si vous avez des questions plus personnelles, ça va être un réel plaisir.
0: Et le mot de la fin. Si tu avais à donner du crédit ou peut-être un remerciement spécial à quelqu'un à qui tu n'en as peut-être pas assez donné dans la dernière semaine, ce serait qui cette personne?
1: Je dirais euh, Shelby Hakala. C'est une personne il y a trois ans qui m'a appelée pour me dire En rien, mon meilleur chum vient de mourir. Là. Il a donné sa vie à sa business. Puis là, actuellement, il n'est même pas capable de profiter de la sienne. Puis c'est un homme, en fait, c'est l'homme qui a fait naître le programme Les deux en santé. Puis à chaque fois que j'aide d'autres entrepreneurs et d'autres équipes de direction, je devrais vraiment prendre le temps toujours de remercier Shelby parce que c'est vraiment l'initiateur de tout ça. Donc, euh, c'est à lui que je remets mes crédits aujourd'hui. Je
0: ne connaissais pas en plus. Waouh, Merci du partage. Merci beaucoup. Charlie d'un Rebelle, avant de quitter, s'il vous plaît, prenez une minute pour aller sur Spotify et peser sur le petit onglet au milieu de votre téléphone où c'est inscrit 5 icônes étoiles et allez, s'il vous plaît, ajouter un review 5 étoiles. C'est le carburant qui me pousse à continuer ce podcast-là. Et d'ici notre prochaine rencontre, en bonus même, je vous offre mon carnet de leadership en 12 rondes gratuit si vous allez à l'adresse bouddha-station.com slash leadership. Et comme dirait mon invité d'aujourd'hui, Andréane Martin, si vous... Croyez que l'énergie en tant que leader est nécessaire et vous voulez maximiser cette énergie-là, trouvez-vous donc une routine pour faciliter votre alimentation. Pas pour perdre du poids, pour maximiser votre énergie. À bientôt!